0: Canarias
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 28 de octubre, terminamos el mes, estamos a puntito y está siendo un mes tropical. Hoy amanecemos de nuevo con mínimas por encima de los 20 grados en muchas zonas del sur. ...del este y del norte peninsular... ...repetimos, noche tropical en el Cantábrico... ...el domingo sin embargo... ...el descenso de las temperaturas será apreciable... ...y durante el puente... ...esas temperaturas ya no serán tan altas... ...el domingo sí que podrá haber lluvias también... ...por todo el Cantábrico y la meseta norte... ...de momento ahora... Veranito. En Barcelona 24 grados de máxima, en Bilbao eh, 30, 22 en La Coruña. Esperamos en Madrid 23 de máxima y en Valencia para este viernes 25 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando al Banco Central Europeo que ha puesto en revisión sus subidas de tipos de interés. Ayer Lagarde defendía que el Banco Central Europeo no está ciego ante el creciente riesgo de que se produzca una recesión en Europa y que es consciente de las consecuencias de sus decisiones sobre las familias más vulnerables en respuesta a las críticas de los gobiernos de Francia y también de Italia. Insistió en que su guía de actuación seguirá siendo el mandato expreso de garantizar la estabilidad de los precios, evitando que la depreciación del euro frente al dólar suponga importar inflación. En adelante, algunos analistas apuntan a que el tono menos agresivo del agar y la previsible revisión a la baja en diciembre de las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo podría llevar incluso a una pausa en las subidas de tipos de interés a ...a comienzos del año 2023... ...fue la gran cita del día... ...el mercado, pues el mercado rebotó... ...apoyado también en resultados empresariales... ...la verdad es que la campaña de, de resultados empresariales... ...de las cotizadas en los nueve primeros meses de este año... ...pues eh, va por barrios... ...hay grupos tecnológicos como Alphabet o como Meta... ...o firmas de consumo como Heineken... ...pues algunas han, han alegrado al mercado... ...y otras han, han defraudado... Eh, el mercado está bastante confuso. Desde Society General dicen que la actual temporada de resultados está siendo más diversa que las anteriores, pero que está lejos de ser la debacle prometida por los bajistas. Hasta anteayer ayer, un 50% de las firmas con cuentas hasta septiembre ya publicadas había batido las previsiones y un 9% había estado en línea y un 41% había decepcionado. Desde Berenberg Bank avisan de que factores estructurales y cíclicos van a rebajar las ganancias empresariales. Estructuralmente, 40 años de bajos impuestos, costes financieros mínimos y efecto positivo de la globalización, pues está dando la vuelta. Cíclicamente, hay mayores costes de aprovisionamiento. Eh, tenemos menos confianza empresarial y una actividad en declive. Y esto apunta a unos beneficios algo más tristes el próximo ejercicio. Hoy vamos a tener, muy importante, datos de crecimiento económico en nuestro país y también el IPC adelantado en nuestro país. Y ayer tuvimos un dato pues, que se nos ha atragantado un poquito, referido al mercado laboral. El mercado laboral eh, se descompone a medida que el crecimiento se hunde. Hoy el 42% de los desempleados lleva más de un año parado cuando en 2008 apenas un 20% sufría esta situación. De hecho, ya son más del 12% los que llevan cuatro años sin encontrar trabajo. Es decir, uno de cada diez trabajadores ha sido expulsado del mercado laboral. La crisis está cebando en mujeres, en jóvenes y la tasa de paro femenina escala ya el 15%, mientras que la juvenil supera el 31%. Y mientras, los empresarios alarmados por la propuesta de Yolanda Díaz sobre el despido. Dicen los expertos que es de las pocas cosas en el el tema del despido en el mercado laboral, lo que está claro dentro de lo que es el derecho del trabajo. Las indemnizaciones ahora están tasadas con causas objetivas y las empresas de, y trabajadores saben a qué atenerse. Plantear la valoración del género, la situación familiar o la edad del trabajador es, una, es de una inseguridad jurídica totalmente absoluta. Sería entrar en una espiral imparable de casuística del despido. Dicen también que un exceso de celo en la protección legal a determinados colectivos puede convertirse en un elemento desincentivador de la contratación del mismo. Bueno, hay muchos temas sobre la mesa y se los vamos a contar enseguida. Es viernes, gracias Bienvenidos titulares.
2: En Radio Intereconomía,
3: las noticias
0: capitales. Y empezamos con resultados empresariales. Sigue la publicación de cuentas por parte de las compañías cotizadas. Arrancamos con BBVA. Gana 1.841 millones en el último trimestre. Un
4: 31% más que en el tercer trimestre de 2021. El resultado atribuido en los nueve primeros meses del año, incluyendo impactos no recurrentes como la compra de oficinas en España, las operaciones interrumpidas de su filial estadounidense y los costes asociados al proceso de reestructuración es de 4.842 millones, un 46% más que un año antes. Son es el consejero delegado de la entidad. Estos sólidos resultados han sido posibles gracias a la positiva evolución de los ingresos impulsados por el crecimiento de la actividad y al buen comportamiento de los indicadores de riesgo. Todo ello a pesar de aplicar la contabilidad por hiperinflación
1: en Turquía. Este trimestre tan positivo nos permite acelerar la creación de valor para nuestros accionistas y ser el banco más eficiente y uno de los más rentables de la banca europea con un retorno sobre el patrimonio tangible del 14,8%.
0: CaixaBank gana 2.457 millones de euros hasta septiembre. Es
4: un 17% más en base comparable que un año antes por el incremento de la actividad y los ahorros de costes derivados de la integración con Bank. Y el beneficio atribuido baja un 48%. Gonzalo Gortázar es el CEO de CaixaBank.
1: Hemos tenido un tercer trimestre con un fuerte dinamismo comercial, al tiempo que hemos mejorado los resultados un 17%, gracias a dicha actividad y a las sinergias derivadas de la integración de banking. La fortaleza del negocio se manifiesta, entre otras cosas, en una intensa comercialización de hipotecas a particulares, donde duplicamos la nueva producción, y superamos los 10.000 millones en el año. Por otro lado, hemos reducido fuertemente los saldos dudosos, lo que nos ha permitido situar la ratio de morosidad en el 3%, que es el nivel más bajo, desde el año
4: 2008. Hoy también presentan resultados en España IAG y Fluidra en Europa lo van a hacer Volkswagen, Eni, Sanofi, ya lo ha hecho Airbus que aumenta ingresos en el tercer trimestre y también las ganancias operativas un 26% hasta los 836 millones de euros. Además se van a cotizar los que presentaba ayer al cierre ferroviario ganan un 11% más hasta septiembre y eleva ventas un 5% y muy atentos. Además hoy a Indra que celebra este viernes junta de accionistas que va a formalizar la entrada de los nuevos consejeros independientes.
0: En Estados Unidos Amazon se hunde un 12% de las negociaciones fuera de hora tras perder 3.000 millones de dólares hasta septiembre.
4: Debido fundamentalmente a la caída en bolsa de la empresa de fabricación de vehículos eléctricos Rivian, en la que la firma de comercio electrónico tiene una importante participación desde 2019. Además, Amazon ha ralentizado sus ingresos y ha rebajado sus previsiones para final de año. Anoche también presentaba cuentas Apple, que gana 99.800 millones en su año fiscal un 5% más. Hoy en Wall Street presentan cuentas las petroleras Exxon y Chevron.
0: Ahí en Estados Unidos, Elon Musk ya es el dueño de Twitter.
4: Confirmado la compra de la red social cuando quedaban poco más de 24 horas para que expirara el plazo que le había dado una jueza para abrir un proceso si no se formalizaba la compra. Además, según publican algunos medios estadounidenses, Musk habría despedido a los máximos ejecutivos de Twitter, entre ellos el consejero delegado Parag Agoragual.
0: El Banco de Japón mantiene sin cambios los tipos de interés. Los
4: deja en el menos 0,1% en contra de la tendencia de subidas de res, del resto de bancos centrales, como el Banco Central Europeo, que ayer anunciaba una nueva subida de 75 puntos básicos para combatir la inflación.
5: Con esta
6: tercera importante subida consecutiva de los tipos oficiales, el Consejo de Gobierno ha logrado un avance considerable en la reversión de la orientación acomodaticia de la política monetaria. Hemos tomado hoy esta decisión y esperamos seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo, siguiendo con un enfoque en el que las decisiones se adoptan en cada
4: reunión. Además, allí en Japón el gobierno tiene previsto anunciar hoy un nuevo paquete de estímulos económicos para paliar el impacto de la subida de la inflación, cuyo importe podría rondar los 200.000 millones de dólares. Y en China, el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento para este año hasta el 3,2% desde el 4,4% anterior.
0: En la agenda del día el Instituto Nacional de Estadística Política el dato adelantado de PIB del tercer trimestre en España.
4: Después de que en el segundo la economía española creciera un 1,5% y con la duda de si entrará en recesión en los próximos meses, algo que descarta el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
2: Todas las previsiones económicas eh, que no maneja solamente el gobierno de España, sino también el conjunto de instituciones internacionales y europeas señalan que España va a ser uno de las economías que más crezca en el año 2023, con todas las eh, incertidumbres que evidentemente eh, ahora mismo manejan estos organismos a la hora de poder hacer eh, eh, previsiones, porque entre otras cuestiones vamos a ver qué impacto tiene y cuánto dura eh, la guerra eh, de Putin en, en Ucrania.
4: A las 9 de la mañana vamos a conocer también el dato adelantado de IPC en, en España del mes de octubre después de que la inflación se moderara al 8,9% en septiembre. Además, hoy vamos a conocer también datos de PIB y de inflación en Alemania y en Francia.
0: A la espera de todas estas referencias, las bolsas cotizan esta mañana con signo mixto. Cierre
4: de la semana que será positivo y que podría ser la mejor semana para las bolsas en cinco meses gracias al impulso de los resultados empresariales. En Asia de momento tenemos caídas, está dejando un 1,3% la bolsa de Shanghái, baja Tokio un 0,7% y baja Hong Kong un 2,5%. En Estados Unidos los futuros vienen con signo negativo. Apenas un cuatro centésimas baja el futuro del Dow Jones, medio punto se deja el futuro del S&P 500. Anoche Wall Street cerraba con signo mixto, lastrado por las tecnológicas y el desplome del 24% que registraba meta. Y a pesar de que la economía estadounidense repuntó, un 2,6% en el tercer trimestre del año. En Europa los futuros vienen también en rojo, se dejan algo más de medio punto porcentual. Hoy el IBEX abre por encima de los 7.900 puntos tras subir ayer un 0,6%.
0: Los presupuestos superan su primer trámite parlamentario.
4: Gracias al apoyo de izquierda Republicana de Cataluña, PNV, Bildu y otros partidos minoritarios.
0: Votos emitidos 348, sí 159, no 186, abstenciones 3. En consecuencia, las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023 quedan rechazadas.
4: Por tanto, ahora las cuentas del año que viene van a seguir su tramitación parlamentaria y la ministra de Hacienda reconoce que el apoyo de los socios de investidura en la votación de ayer no es un cheque en blanco.
6: Nunca. Siempre hemos tenido, sabe usted, lo que decimos coloquialmente, que sudar la camiseta a lo largo de la tramitación y en esta ocasión también sabíamos que esto iba a ocurrir.
4: Y
0: los empleados de la banca se movilizan este viernes para pedir una compensación salarial.
4: Los sindicatos, comisiones sobre la SGT y FINE han convocado movilizaciones contra la banca por considerar que hay falta de voluntad de las patronales A y B y la CeCa para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores ante la subida de la inflación.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Hoy se esperan precipitaciones en el norte peninsular e intervalos nubosos en el resto de la península sin riesgo de lluvias. En cuanto a las temperaturas, se mantienen con pocos cambios, con mínimas superiores a 20 grados en algunos puntos del país.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-639-0347 o en info @seneas Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
0: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa, siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid. Cuéntame. Estoy aquí.
2: Cuando quieras, háblame.
0: Quedemos, te escucho.
2: Cada año más de 700.000 personas en el mundo se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El primer paso para prevenir es estar. Prevenciondelsuicidio.es Ayuntamiento de Madrid WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628
7: 53 40 63 o entra en wecity.io.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es. Radio InterEconomía Capital InterEconomía con la inversión de impacto Hola oh, Luz la tecnológica de energía verde patrocina este espacio
0: Siete y quince minutos de la mañana, echamos un vistazo a los principales mercados del mundo,
5: futuros en Estados Unidos, Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana, los tenemos en rojo con caída importante para el futuro del Nasdaq tecnológico, se deja casi un punto porcentual, recorte del 0,6 para el futuro del S&P muy plano, cayendo un 0,09 el futuro del Dow Jones. En Europa, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Vienen? En negativo también, el futuro del DAX pierde un 0,7, el del Eurostox 50 se deja un 0,8 y el del FT100 de Londres baja un 0,6. Vamos con tiempo real de los mercados asiáticos. Manuel Velázquez, buenos días.
8: Hola, buenos días, Susana. Buenos viernes. Eh, caídas eh, y algunas contundentes en los índices asiáticos. El peor vuelve a ser el Hansen de Hong Kong. Ya saben que el lunes se dejó un 6%, hoy cayendo un 2,5%, pero el rojo se extiende en todas las plazas. Hay algunas que son moderadas caídas, como la de Tokio o el Cospi surcoreano, en torno a medio punto porcentual. Por debajo del 1% es lo que cede a estas horas en la sx 200 La bolsa de Sydney, recordemos, todavía sigue abierta. Y tenemos al índice de Shanghai retrocediendo un 1%. Hay muchas cosas que están poniendo sobre la balanza a los inversores. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional ha recortado la previsión de crecimiento de China para este año al 3,2%. Anteriormente, en su anterior previsión, eh, le atribuía un crecimiento del 4,4%. Es una jornada en la que hay que recordar eh, el Banco Central de Japón, que ha dejado sin cambios los tipos de interés, tal y como se esperaba, pero ha elevado su previsión de inflación para este año al 2,9%. Antes, en julio, proyectaba un alza de precios en el 2,3%. Y en este punto sería bueno recordar que se ha conocido esta madrugada, el dato de IPC en Japón que llega al 3,4% en octubre. Es la cifra más alta en 40 años. También han anunciado que van a realizar cambios en la forma en la que compra fondos el Banco de Japón a partir del 1 de diciembre. Y hablando de medidas de estímulo, está previsto que esta tarde el Gobierno de Japón anuncie medidas por valor de más de 400.000 millones de euros. Medidas para reducir la factura de la electricidad y el gas para los hogares y las empresas, pero también fomentar la inversión privada. Una sesión con varios datos. Además del IPC, hemos conocido la tasa de paro en Japón ha subido inesperadamente al 2,6%, 80.000 parados más en la tercera economía del mundo. Y los precios al productor en Australia, la inflación de los productores que ha llegado a su nivel más alto en los últimos 14 años, una sesión, por lo demás, marcada por los resultados empresariales. Hoy parece que siguen la estela, no tanto de Wall Street, sino más bien del tecnológico Nasdaq y el Hansen de Hong Kong, con un fuerte componente tecnológico, está retrocediendo un 2,3%. Eh, algunas compañías aerolíne algunas aerolíneas eh, que cotizan en Hong Kong eh, estaban eh, hablando de ganancias. También la fabricante de vehículos eh, eléctricos BID o LG que de momento está corrigiendo medio punto porcentual. La compañía ha dado un avance de sus... Eh... Eh, resultados trimestrales, ingresos que esperan aumentar un 14%, hablando de en torno a 15.000 millones de dólares en el trimestre. Como decíamos, está corrigiendo mínimamente. Y lo que cae también con mucha fuerza son las compañías mineras australianas. Estamos viendo a Fortescue Metals arrastrándose un 8,2%, BHP cayendo prácticamente un 5%, Río Tinto, más de lo mismo, está corrigiendo 6 puntos. O otra compañía minera, Whitehaven Coal, eh, retrocediendo prácticamente un 6,75% una sesión en la que, como decíamos, el sector tecnológico está marcando la pauta, además de algunas compañías ligadas al inmobiliario, como Country Garden, un día más, eh, aunque no caiga doble dígito, pues casi un 9,9% es el valor más castigado de Hong Kong. Como decíamos, hay más de 150 valores cotizados en el Hansen de Hong Kong y tenemos 3,6%. Ocho, ocho valores en positivo, la que más sube es Power Assets y otra inmobiliaria, Link Real Estate, en este caso un 2,3%.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Para el día de hoy viene cargadito, para no pestañear.
5: Sí, el viernes viene intenso. Empezamos con las referencias macroeconómicas. Hay dato deflactor PCE o índice de precios del gasto en consumo personal. Es uno de los termómetros favoritos de la Fed, recordamos la semana que viene tenemos reunión de tipos y los economistas de Bank of America esperan eso dijeron ayer, que la Reserva Federal vaya a elevar los tipos de interés en tres cuartos de punto para la reunión del próximo miércoles, pero que podría reducir su ritmo alcista en diciembre. También vamos a conocer a las cuatro de la tarde la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y tenemos también dato de ventas de viviendas en Estados Unidos en cuanto a las compañías que publican ...dos petroleras, Exxon y Chevron... ...y tenemos también datos de Colgate... ...y la vista está vuestra hoy en dos compañías... ...que presentaron ayer al cierre... ...son Amazon... Y Apple, por un lado, la compañía Amazon ha decepcionado al mercado con sus resultados. Están cayendo los títulos en las operaciones extendidas, un 12,7%, pero llegaban a dejarse casi un 20%. No solo han sido las cuentas inferiores a lo anticipado por el consenso, sino que la compañía también ha recortado previsiones de cara al cierre del año. El beneficio neto en el tercer trimestre para Amazon ha disminuido hasta 2.900 millones de dólares, veníamos de 3.200 millones. Esto se ha traducido en un beneficio por acción de 28 centavos frente a los 31 por título del trimestre, mismo trimestre del año anterior. En cuanto a Apple, en su cuarto trimestre fiscal ha obtenido un beneficio de 20.700 millones de dólares, supera ligeramente lo obtenido en el mismo periodo de 2021. Y en cuanto a los ingresos, crecieron... Un 8,1% impulsadas las ventas gracias a los iPhone. En el After Hours los títulos de Apple están subiendo un 0,32%. Y ya para terminar con el día de hoy, terminamos con el último capítulo de momento en la adquisición de Twitter. Ya se ha hecho oficial, el multimillonario Elon Musk es el nuevo dueño de la red social. Según el mismo, asegurado que ha comprado la compañía por el futuro de la humanidad. Y la primera medida que ha tomado ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, según apuntan varios medios americanos. Serían el consejero delegado de la compañía, también al jefe financiero, la, responsa, la máxima responsable legal y de políticas y al abogado principal de la firma. Muy
0: bien. Eh, en el día de ayer, eh, bueno, echando un vistazo a lo que es el anual, el Dow Jones en el año lleva una caída del 11,81%. Eh, el Brent lleva una subida del 28,07%. Cuéntame cómo fue la jornada de ayer, también cargada de resultados empresariales y un dato bastante importante.
5: Pues sí, ayer jueves veíamos en la bolsa de Nueva York signo dispar entre los índices, subidas para el Dow Jones del 0,6% y caídas del 0,6% para el SP y la tecnología otro día más se lleva a lo peor. El recorte para el Nasdaq era del 1,6%. Precisamente dentro de ese sector tecnológico el recorte más acusado era para Meta, cotizaba sus resultados, la matriz de Facebook se si hundía un, un 24,5% y sí que gustaron las cuentas de Caterpillar, presentaba beneficios e ingresos por encima de las previsiones. Fue la mejor compañía dentro del índice de industriales con un avance del 7,8% y también gustaron las cuentas de McDonald's que sumó un 3,5%. Otro como de los puntos importantes, como decía Susana del día estuvo en el dato de PIB, la economía estadounidense crecía un 0,6% en el trimestre y vio como su ritmo anual de crecimiento se situaba en el 2,6%, por encima de las expectativas.
0: Muy bien, en el día de ayer el IBEX 35 subió un 0,55%, hoy partirá desde los 7.914 puntos. Entre los protagonistas resultados empresariales tuvimos... Pues casi tantos como hoy, ¿no? Importantes y... No sé si me puedes hacer
6: un mini mini resumen, Ángeles. Ahí voy. Pues efectivamente tuvimos resultados. Los de Repsol se premiaron con una subida cercana al 5%. Por el contrario, los de Sabadell fueron castigados con un descenso del 2,3%. Entre los que más ganaron, además de Repsol, que encabezó la tabla, Endesa subió un 4% y también Red Eléctrica Corporación se anotó más de 4 puntos porcentuales. La mayor caída al cierre fue para grifos que perdía un. 3,4 y ArcelorMittal bajaba un 1,43. Tuvimos esa reunión del BCE, subida del 0,75% en el precio oficial del dinero y también tuvimos muchas cuentas en Europa. Por ejemplo, las de Volvo Car, Snyder Electric, Capgemini o ST Microelectronics cerraban a la baja tras sus resultados. Por el contrario, revulsivo alcista para empresas como Refur, casinos, Saipen y Lufthansa tras la publicación de sus cifras. Y el protagonista en Europa fue Credit Suisse que se desinflaba, se desplomaba un 18% en bolsa después de desvelar que va a ampliar capital por 4.000 millones de euros en dos tandas y además publicaba unas pérdidas multimillonarias. Con todo esto, el IBEX 35 va a cerrar la semana en positivo. Hemos vivido una jornadas, las cuatro anteriores, claramente alcistas. Vamos a escuchar también la opinión de, de Esther Gutiérrez, analista de Bank Inter, sobre cuál es la mejor cartera en esta situación. En las carteras españolas, en las más reducidas, seguimos con los bancos. Tenemos a valer y tenemos CaixaBank, por ejemplo, en las Cinco Valores. Y luego estamos defensivos todavía, ¿no?
0: Tenemos eh, nombres como y Iberdrola o Logista. En Europa también tenemos
5: eh, algún banco, puede ser el caso de BNP Paribas, y luego compañías también con ese perfil un poco más, más defensivo, dos Telecom, Sanofi, Vinci, y para darle un poco más de, de picante, ¿no? El punto eh, con un poquito más de riesgo tenemos los Vuitton, porque el consumo de lujo es el que mejor debería eh, aguantar, ¿no? En este escenario tan incierto de inflación
2: al alza en el que nos encontramos.
0: Bueno, hoy vamos a tener datos importantes: el PIB adelantado del tercer trimestre, también el IPC preliminar de el mes, este mes, este mes de octubre. Sí. Y por el lado empresarial ya hemos tenido un aperitivo, un aperitivo gordo,
6: consistente, que tenemos las cuentas de BBVA de Caixabank y las que nos esperan, ¿no? Y las que nos esperan y las que tenemos que cotizar de la jornada de ayer. Hoy tenemos de todo. También se conocen datos de IPC de octubre en Alemania y Francia. Conoceremos datos de PIB adelantado igualmente. En Alemania, confianza del consumidor de octubre en la eurozona y vamos con las cuentas. BBVA ha ganado 1.840 millones en el último trimestre, es un 31% más en tasa interanual. En el conjunto de los nueve primeros meses, 4.842 millones, un 46% más. CaixaBank gana 2.457 millones hasta septiembre, subida del 17% por el incremento de la actividad y los ahorros de costes derivados de la integración con Bankia. En cuanto a Ferrovial, publicaba ayer por la tarde incremento del 11,4% del resultado de explotación hasta 300 millones de euros. La compañía incrementa sus ventas, sus ingresos, un 5,5% en los nueve primeros meses del año. Les recuerdo que hoy se celebra por fin esa famosa Junta de Accionistas de Indra. Ayer por la tarde conocíamos la dimisión de Ignacio Martín, consejero de la compañía ya lo había anunciado una vez finalizado el proceso de renovación del Consejo de la Firma Tecnológica. Hoy se nombrarán seis nuevos vocales independientes en Junta Extraordinaria. Conocimos ayer resultados de Ebro Foods, que gana un 44% menos por sus desinversiones. Su negocio de pasta sufre la inflación de costes, la división de arroz ha disparado su facturación y su EBITDA. Y vamos también con Europa, que también tenemos baile. Airbus. Los ingresos trimestrales han aumentado un 27% hasta 13.300 millones de euros. Ha elevado su previsión de flujo de caja para 2022 gracias a la fortaleza del dólar y reafirma los objetivos de, de entrega y de producción. Hemos conocido cuentas de Swiss Re... Casi 300 millones de dólares de pérdidas entre enero y septiembre, frente a las ganancias de 1.260 millones de un año antes. Safran también ha dicho que sus ventas ascienden a 13.400 millones de euros en los nueve primeros meses del año, es un 26% más. Y la gestora Amundi anuncia un beneficio neto ajustado de 282 millones de euros en el tercer trimestre, con una mejora del 5% frente al mismo periodo del año anterior.
0: Muy importante ver también qué es lo que hacen las grandes gestoras de fondos de invasión. Una de ellas, Advalor. Advalor afianza su cambio de estrategia tras lograr multiplicar por dos el patrimonio de su fondo estrella desde el lanzamiento en el año 2016. Los gestores reconocen cierto agotamiento de la que ha sido su gran apuesta en los últimos años, que son las materias primas. Advalor ve cerca el fin del rally de las materias primas y rota la carrera. Y atención, porque para MES vende acciones de Mediaset con la salida de Basile. El gestor de Covas Asset Management vende una participación considerable del grupo Mediaset y ha entrado en línea directa y en Acerinox. Es muy importante ver qué es lo que hacen las grandes gestoras de fondos de inversión en sus carteras. Miramos a Bitcoin, eh, tiempo real. Lo tenemos ahora mismo en 20.258 dólares y Ethereum en 1.508 dólares. Baja un 3% frente al
1: ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com. a partir de 100.000 euros al
2: mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
5: El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá... ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
2: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
5: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
3: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el Campeonato Mundial de Tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por
8: tan solo 15 euros. Valladolid se disfruta bocados. Más información en
7: info.valladolid.es y la app tapas VLL.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana y a esta hora del viernes hay más noticias destacadas. La economía española creó 77.700 empleos en el segundo trimestre del año, en el que el paro subió en más de 60.000 personas. Dos de cada tres puestos de trabajo se crearon en el sector público. Pepe Álvarez es el secretario general de UGT y Antonio Garamendi, el presidente de la COE.
1: El crecimiento del desempleo siempre es una mala noticia. Y yo estoy pensando en las personas que están en el desempleo, en esos casi tres millones de personas que están en el desempleo, que en España preparamos muy poco para que encuentren trabajo y que en todo caso es un reto el formarlos, orientarlos y conseguir que encuentren trabajo.
2: Un dato bueno, es verdad que estamos mirando lo que es el previo de lo que es el año, no sé, 60.000 empleos, y yo creo que hay un dato que no es tampoco bueno, vamos a decir, no es bueno, es malo, y es en el sector privado en el trimestre son 30.000 empleos en menos, yo creo que es una mala noticia. El
4: precio de la luz volverá a contar hoy con la excepción ibérica tras ocho días sin aplicarse debido a los bajos precios del gas. Se recupera este tope a pesar de que el coste en el mercado mayorista va a bajar este viernes más de un 1% hasta los 112 euros por megavatio hora.
0: El precio de los carburantes sube por tercera semana consecutiva. El diésel se acerca a la media, de media al nivel de los 2 euros y supera en 20 céntimos por litro a la gasolina.
4: Uso desconvoca la huelga prevista para este viernes para el personal de Tierra de Ryanair. La aerolínea ha aceptado retomar las negociaciones sobre el nuevo convenio colectivo que está ...están paradas desde el año 2020.
0: Siemens Gamesa estudia la venta de dos de sus filiales ...dedicadas a la fabricación de componentes de aerogeneradores. La decisión afectaría a ocho plantas en España... ...que cuentan con 1.100 trabajadores. Y
4: el gobierno vasco entra en el capital de ITP Aero... ...con el 6% del capital y un consejero... ...podrá vetar decisiones que supongan... ...la deslocalización de Euskadi de la aeronáutica vasca.
3: supervivencia de las empresas depende de la sostenibilidad. Las compañías piden una nueva revolución industrial visto el potencial de la tecnología como catalizador del cambio. Para el 71% de las empresas la colaboración es la solución para mitigar los efectos del cambio climático y en ese sentido están dispuestas a unir fuerzas para afrontar el reto de la sostenibilidad.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
8: Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
6: Los riesgos para el crecimiento económico son claramente elevados, especialmente en el corto plazo. La larga guerra en Ucrania sigue siendo un riesgo significativo. La confianza podría deteriorarse aún más y las limitaciones de la oferta podrían agravarse de nuevo. Los costes de la energía y los alimentos también podrían seguir siendo persistentemente más altos de lo previsto. El debilitamiento de la economía mundial podría ser un lastre adicional para el crecimiento de la zona
0: del euro. Es el discurso de Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, tras anunciar una subida de tipos al 2% y apuntando a una ralentización del ritmo de las alzas. Subió el precio del dinero en 75 puntos básicos, encareció los costes de la liquidez de la banca y valorará, Cristina Lagarde, las medidas tomadas en próximas citas. Vamos a intentar analizar eh, el mensaje, el contenido, el tono y también el efecto en renta fija, en renta variable y en divisas de este anuncio y de esta medida con Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo viste ayer a Cristina Lagar en contenido y en tono?
7: Pues bueno, eh, supuso una sorpresa porque supuso un cambio bastante relevante con respecto a pues bueno, anteriores discursos, desde luego, y, y respecto a las estimaciones que tenía el mercado en un principio también. Eh, tampoco es que esté dando un cambio radical a la política de tipos en ningún caso está diciendo que, que se pare de subir pero sí que es verdad que pone un poco un poco de freno ¿no? en, en esa senda de subidas agresivas que, que se estaba dibujando hasta ahora no eh, lo cual pues bueno eh, no, en sí mismo ya es una novedad pero es que además venimos de pues bueno, de un potencial cambio también en este mismo sentido por parte de la Reserva Federal con la publicación de la semana pasada del Wall Street Journal, con un cambio también, una sorpresa de una subida de tipos menor de lo esperado por parte del Banco Central de Canadá. Y bueno, todo esto se va sumando ¿no? y, y afianza un poco al mercado en un, en un contexto, no vamos a decir de, de expansión monetaria, pero sí de menor restricción en este sentido. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Convenció Cristina Lagarde con el mensaje? ¿Tranquilizó al mercado?
7: Bueno, a, a las curvas desde luego las, las convenció porque la caída de rentabilidades fue muy, fue muy abrupta. En este sentido también hay que decir que las condiciones actuales del mercado en general son muy específicas y favorecen movimientos especialmente abruptos. Hay muy poca liquidez. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a día de hoy es fácil ver movimientos que, que hace muy poco tiempo eran prácticamente inimaginables. A día de hoy los puedes tener prácticamente en el día a día, con, uh -huh. con caídas y subidas de 10 puntos básicos, en una rentabilidad que, digo, históricamente eso no se ha visto de forma de forma homogénea durante mucho tiempo, ¿no? Ahora sí se está viendo. Entonces, ese mensaje, junto con la iliquidez que existe en el mercado, que es un punto muy relevante a considerar, pues ha precipitado una caída de, una caída de tipos muy, muy, muy importante, ¿no? especialmente en periferia. En periferia muy importante. 30 puntos básicos el dos años italiano solamente en el cierre contra cierre de ayer. Eh...
0: Cuéntanos cómo, cómo se ha comportado eh... Eh, en Europa el, el corto, el medio y el largo plazo, tanto en Alemania como en la periferia, tras el anuncio de, de Cristina Lagarde
7: Sí, bueno, eh, los cortos se han, especialmente en, bueno, en Alemania, o se han relajado un poquito, más que, un poquito más que los largos. La caída de rentabilidades ha sido muy abrupta en términos generales, pero sí que es verdad que, que en el contexto de del dos años en Alemania concretamente la, la, la relajación ha sido ha sido un poquito más un poquito más evidente ¿no? eh, luego a partir de ahí pues pues bueno eh, el euro evidentemente pues bueno bajo esta noticia no se ha, se ha depreciado había conseguido recuperar la paridad de forma muy muy tenue y ahora mismo pues bueno está ¿no? llegó a cotizar por debajo de uno otra vez y bueno ahora mismo está un poquito ahí ¿no? y y luego las bolsas las bolsas el, el tema es que, que convives con diferentes realidades ¿no? por un lado tienes un mensaje que en teoría es favorable por parte de los bancos centrales de no vamos a subir tantos tanto los tipos como en un principio se podía llegar a esperar, aunque esto luego evidentemente puede dar muchas vueltas, ¿no? Eh, pero eso convive con, con unas perspectivas de recesión, pues bueno, bastante más duras de lo que en un principio alguien podría llegar a manejar, lo cual evidentemente no es bueno, y al mismo tiempo, pues bueno, uno con unas presentaciones de resultados en Estados Unidos concretamente donde todo lo que es el área tecnológica está defraudando de forma importante ¿no? entonces claro convivir con estos con todas estas fuentes de información que van en sentidos muy diferentes unas de otras hay veces que es complicado ¿no? y ayer concretamente pues bueno el saldo fue pues bueno de, de cierta estabilidad en el cierre contra cierre pero repito, con, con mucha volatilidad. Esto uh -huh. es algo agregado a todos los mercados. Los mercados están muy líquidos.
0: Uh -huh. Respecto al balance o respecto a herramientas fragmentación o a los costes de la liquidez de uh -huh. la banca, ¿alguna cosa a destacar de ayer del mensaje de Cristil
7: Lagarde? Bueno, casi todas las novedades en lo que a las TLTRO se refiere. ¿no? Uh -huh. eh, en este sentido, pues bueno, sí que era de esperar. ...alguna medida que, que redujese el atractivo de, de, de tener esa liquidez... En el, en el balance del BCE por parte de los bancos, ajustar el arbitraje que podrían llegar a realizar los bancos en los bancos en un momento dado, derivado de unas condiciones de financiación especialmente onerosas, pues bueno, en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que hace el banco es el Banco Central es eliminar, digamos, ese, esa, esa ganancia potencial que podría llegar a tener los bancos. Se puede justificar por los famosos beneficios caídos del cielo, pero en realidad lo que más pesa es que bueno que esas teleterreos famosas, eh, estamos hablando de un volumen muy cuantioso, estamos hablando de 2,1 billones con B de euros. Esto está dentro del balance del BCE y la devolución anticipada de todo esto por parte de los bancos lo que puede significar es una reducción pues bueno bastante cuantiosa del, del balance del BCE. Y eso, pues bueno, debería ayudar a luchar contra esas presiones inflacionistas que siguen siendo el centro de atención del Banco Central, independientemente del mensaje. ¿eh?
0: Oye, y lo último, ¿dónde ves tú el techo de los tipos de interés en Europa?
7: Pues yo sigo un poco en las mismas. Me parecía un 3% un poco, que llegó a manejar el mercado, un poco, un poco elevado. Nosotros, a día de hoy, asumiendo que evidentemente estamos en un contexto muy próximo a la recesión, sino es que no estamos en recesión ya en sí misma y que los indicadores adelantados que se están conociendo están en línea con una recesión no sé si corta, pero desde luego si dura eh, nuestra idea es un 2,50 todavía, eh, llegar a 50 puntos básicos de subida en diciembre y a partir de ahí pues bueno plantear un, pues bueno, un, un ritmo de subidas bastante menor que pueda llevar ajustes puntuales y que te deje el tipo en el entorno del 2,50. Esa es nuestra idea.
0: Pues Francisco de Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, gracias por las claves y a por el viernes. Feliz día.
7: Igualmente, hasta luego.
0: Adiós.
1: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontovel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
2: He dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nace. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado. Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
5: El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá... ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
2: Financia tus compras hasta en 12 meses. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
5: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es.
1: Capital Intereconomía con la Educación Financiera.
0: Vamos con los diarios, vamos con la prensa color salmón y arrancamos con el diario Expansión. El Banco Central Europeo lleva los tipos al 2% y frenará el ritmo de subidas. Alarma entre los empresarios por la propuesta de Díaz sobre el despido. El cambio en Iberdrola mete presión a Naturi, Acciona y Sazir. Cuenta también que Unicaja gana un 67% más, pese a caer el margen. Y en deporte, máxima tensión en el fútbol ante la ley del deporte. También destaca este diario una entrevista a Héctor Grisi, que empieza a formar su equipo directivo en Santander. Y habla de Sabadell, que duplica beneficios y eleva el payout hasta el 40%. Vamos ahora con el diario 5 días. Dice... la amenaza de recesión suaviza el discurso del Banco Central Europeo. Elon Max compró Twitter para ayudar a la humanidad. Dice no buscar más dinero y sí preservar el futuro de la civilización. La operación alcanzará los 44 mil millones de dólares. Destaca también este diario el impuesto para los ricos, el primer pago junio del año 2023. Y también hay un especial hablando de las recetas desde Euskadi para digerir una crisis. Y me quedo con el diario El Economista. El Banco Central Europeo cierra el 22 de noviembre el grifo del dinero gratis a la banca. Cuenta también este diario que Calviño quiere solicitar los créditos Next Generation este año. El empleo público crece el doble que el privado... Eh, que el propio del sector privado. Prisa necesita ampliar hasta un 42% su capital para que Mediaset entre sin OPA, sin oferta pública de adquisición de acciones. Y también cuenta este diario que el gobierno vasco entra en ITP Aero con un 6% junto a Bain, JB y Sapa. Vamos ahora con la prensa nacional. Raquel Ramos, buenos días.
3: Buenos días, Susana. Pues comenzamos con la portada de la ABC que destaca titulares como el izquierdista demócrata pide a Biden que negocie con Putin una salida a la crisis ucraniana. También habla sobre el Banco Central Europeo que aprueba otra subida histórica de tipos pese al riesgo de recesión en Europa. El mundo añade este titular que sube las hipotecas un 30% y expulsa al 20% de compradores potenciales y eleva los tipos hasta el 2% su nivel más alto desde 2009 pese a la amenaza de recesión y advierte nuevas alzas. El país en su portada pone que el respaldo a los presupuestos en el Congreso afianza el bloque de investidura. Las enmiendas a la totalidad de la oposición fueron rechazadas por 186 votos frente a 159. También dice que España quiere captar a miles de trabajadores de la construcción en el extranjero para así asegurar la ejecución de las inversiones con los fondos europeos y y en las noticias internacionales del país, Bolsonaro ataca al tribunal electoral en vísperas del voto en Brasil. Y por último, la portada de La Razón destaca que el Partido Popular congela la negociación del pacto judicial por la sedición. Génova se retira mientras no haya garantías de que el PSOE no se pliega a rebajar la pena.
0: Vamos ahora con la prensa internacional.
3: Comenzamos con la prensa británica. The Times deja un titular sobre las declaraciones de Putin que se burla detrás y habla de una década peligrosa por delante. En la portada de The Guardian saltan las alarmas con la crisis climática. Las temperaturas en el Reino Unido alcanzan los 20 grados en octubre y la ONU descubre que no hay una forma creíble de mantener el objetivo climático de un grado y medio. Según The Financial Times, Sunak sopesa aumentos de impuestos y recortes de gastos por valor de 50 mil millones de libras para tapar el agujero fiscal. La edición americana de este diario publica la Semana Brutal para las Big Tech tras que los inversores eliminen 550 mil millones de dólares de las valoraciones del mercado y los metamárgenes se desploman. También dice que la economía estadounidense se recupera a pesar de las señales de que la demanda de los consumidores está disminuyendo. En Francia, Le Monde informa que bajo el efecto de la caída de las existencias, la ralentización económica los precios del gas en el mercado europeo vuelven a los niveles de antes de la guerra. Y ahora sí, nos quedamos con Estados Unidos, donde The Wall Street Journal, en un titular, dice que Credit Suisse se reinicia con una retirada de Wall Street. El banco dijo que eliminaría miles de puestos de trabajo y recaudaría 4.000 millones de dólares en capital fresco mientras se intenta recuperarse de una crisis casi existencial. Y por último, en la portada de The New York Times, Elon Musk completa el acuerdo de compra de Twitter y despidió a los principales ejecutivos de la compañía.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Janis Birbilis, que es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Janis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana. Muy bien. Espero que tú también.
0: ¿Sí? ¿Te coges puente? ¿Celebras Halloween?
2: No, no, no. Estoy aquí y, bueno, trabajo el lunes, ah, <ríe> así bueno. que con pocas vacaciones.
0: Pues nada, nosotros también trabajamos. Si te quieres pasar por aquí por la radiación, a echarnos un cable, te, te dejamos. Oye, varias cositas. Eh, temas eh, interesantes, propuestas legislativas de la Comisión Europea esta semana. Primero, eh, para combatir la contaminación del aire y de las aguas, ¿qué tenemos?
2: Sí, tenemos dos propuestas legislativas muy importantes, creo, en el marco del Pacto Verde Europeo. Muy importantes, desde luego, para nuestra salud. La primera es con respecto a la contaminación atmosférica. Es un problema grave de salud sabemos que más de 300.000 europeos y en España más de mil personas cada año mueren prematuramente cada año, así que hay que actuar. La propuesta de la comisión prevé la reducción muy importante de los límites del mayor contaminante que tenemos, que son las partículas finas en suspensión y se calcula que esta reducción de contaminantes va a reducir en más de un 75% esos fallecimientos que provoca ...la contaminación atmosférica cada año. En Europa es una propuesta que tiene un coste... ...pero también llevará muchos más beneficios... ...para nuestras economías. Esa es la primera propuesta con respecto al medio ambiente. La segunda propuesta es con respecto al tratamiento... ...de las aguas residuales urbanas. También un problema eh, de nuestro medio ambiente. Eh, la propuesta de la Comisión incluirá normas más estrictas... ...en materia de contaminantes... ...y eso resultará a que nuestros mares y nuestros ríos y lagos sean mucho más eh, mucho más limpios... ...dos eh, propuestas muy importantes uh -huh. de la Comisión.
0: Oye, tenemos también algo muy importante sobre los pagos instantáneos.
2: Sí, eh, pagos instantáneos es algo que conocemos muy bien aquí en, en, en España... Eh, ...la Comisión ha hecho un paso muy importante hacia la digitalización de los sistemas financieros esta semana... Son esos pagos instantáneos que permiten nos permiten a todos hacer transferencias muy rápidamente. ¿no? En cualquier momento, eh, solamente dura 10 segundos. Es algo que existe, esta posibilidad, desde 2017, pero todavía en Europa hay un porcentaje muy bajo de todas las transferencias. Eh, en, en la Unión Europea, lo que propone la Comisión, entonces, es que todos los bancos en Europa... Todos los bancos aquí en España, con muy pocas excepciones, deberán ofrecer a sus clientes esta opción, lo que va a llevar, por supuesto, beneficios tanto para nosotros, los ciudadanos, los consumidores, como para las empresas y, y las pymes. Solo mencionar que todas esas propuestas de la comisión deberán ahora ser eh, debatidas, aceptadas, por uh -huh. los dos colegisladores, uh -huh. el Parlamento y el Consejo.
0: Bueno, ha sido interesante, ¿no? Ha cundido la semana, Yanis.
2: Sí, como sí, siempre.
0: Como siempre. Pues Janis Virbilis, eh, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Un placer acercarte, acercarnos contigo a Europa para conocer qué se decide en Europa y cómo nos afecta nuestro día a día. Gracias por la formación y gracias por la cercanía. Cuídate y a por el viernes. Feliz día.
2: Oh, un placer. Un buen fin gracias, de semana. Chao. Adiós.
1: Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I.
0: Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos
1: escuchas. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
3: A dos minutos de las ocho en punto les conectamos con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Char Alcázar, buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Bueno, nos vamos directamente al sur de la ciudad porque allí se acaba de producir un accidente. La entrada por la A42 a la altura de la Avenida de los Poblados se están ocupando el carril derecho y generando importantes retenciones en la zona. Por otro lado, van en aumento otras entradas en el norte de la ciudad, como la M11 a su paso por Arturo Soria, también Avenida de América, la prolongación de Don el Conductor Izquierdo, la Plaza del Conde de Castal y al otro lado de la ciudad la Avenida de la Memoria, en conexión con la Plaza de Cristo Rey. Eh, lo más complicado de M30, el arco este, tráfico muy denso entre eh, Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. Y ya en el interior, en la zona centro, también el entorno de la Glorieta de Atocha, incluidos los paseos de Las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección norte y las calles Sea Bermúdez y José Abascal.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid.